0: Yes! Um, dois, três, quatro. Tanananeta, tantera. Começa aí. Comece aí. Comece aí. Salve galera, tudo bem? Como é que tá todo mundo aí? Beleza? Ó, hoje os caras já, já começaram me sacaneando, né, cara? Você viu? Tá todo mundo bonitinho aqui. Essa tela tava dividida certinho para três. E de última hora os caras já. Tipo, Zaca, agora é com você. Vamos deixar essa tela para você. E, mas eu vou sacanear com vocês também. Eu não vou falar mais nada a partir de agora. Vai ficar só eu e o meu bigode aparecendo. Ó, chegou mais um bigode. Chegou o Bivadão.
1: Ah, esse? <risos> Pronto, é, é tá. Pronto. E aí, cara? É, é. Muito bom, senhores.
2: Ó, eu falei agora com integrantes da Corja e o senhor Lula... Disse que me ama, então eu já ganhei a noite. Já começa com uma bonificação aí, Não tem que me engolir.
3: Bom, <risos> deixa eu fazer, deixa eu fazer uma, uma breve apresentação aqui, então. Vamos lá. Eu vou colocar na tela uma, uma mensagem, tá? E vou falar o seguinte: salve corredores! Está começando para você que assiste aqui pela web. Mais uma live do programa Fôlego, nunca é só corrida. E a temática de hoje é. A temática de hoje ela é abstrata. Então a gente deixou a coisa aberta, vamos falar sobre corrida. Mas, quando eu estava aqui batendo aquele papo, né? E tentando observar quais eram as temáticas mais pertinentes da semana, eu descobri, aqui com os meus botões, que não há nada mais peculiar nessa semana do que.
0: Do que? O Bolsonaro com o Bolsonaro... Convide... <risos> Cara, você sabe que agora eu tô numa torcida enorme, cara, pra eu conseguir fazer o que o Ibra faz, que é dar aquela torcidinha, entendeu? E fica aquela coisinha assim que depois ele, ele usa, né? A cera de abelha e tal, né? E às vezes ele fala que quando não tem cera de abelha ele come um ovo, alguma coisa assim, pra dar aquela. Não, é aí a pátina. Pátina. É... É a pátina do bigode. <risos> o, o Ibra, você tem que falar pro Zaco qual é
3: o qual é aquele aquele produto mágico que ele tem que usar. Você
0: sabe que hoje eu, eu
2: é, há pouco eu dei a dica pro senhor Lula da Corja. Olha que moral, olha, olha que nível que eu tô para ele passar o barba de respeito no próprio bigode dele que ele falou mano eu tô com muita inveja do seu bigode tá demais mesmo. <risos> então, pra, assim, começa juntando a pátina com Barba de Respeito, que é um produto já de, de uma loja, não sei se tão consagrada, mas, enfim, eu achei na Deep Web, eu acho. Espera aí, para você explicar o que é a pátina. A gente sabe o que é a pátina. A pátina é quando você tem aquele móvel, aquele fogão ralhado, e aí ela, ele começa... No caso dos eletrodomésticos, ele começa a ficar ligeiramente amareladinho, assim, sabe, que é aquele... Que aquele branco, não é aquele branco xenon, é o branco mais amareladinho. Isso é a pátina das coisas dos eletrodomésticos, que tem aquele bagulho branco que vai ficando mais amareladinho. Nos móveis é quando você começa. A... Sabe assim, tipo, é, não sei, na verdade, de frequentar boteco, mas eu já ouvi falar que os caras ficam assim, sabe, ali? Aquele copinho americano tomando a cerveja. E aonde é os negros ficam ralando o cotovelo. Ali fica uma gordura natural que dá aquela encerada no, no coisa no, do buteco. Aquilo é a pátina. Então o seu bigode ele ele uhum. detém uma pátina. O meu bigode detém pátina porque tem tipo resto de ovo, tem. tem, tem <risos> de é, umas outras paradas que eu não posso falar aqui. Mas é, é isso mais... configura depois um bigode de respeito que o Zaka vai adquirindo isso com o tempo. Ele não
3: fica pra cima, assim, ó. Mas a, a pergunta, quem não quer calar, Ibra, é a seguinte. Bigode <risos> novo, tem pátina? Porque o bigode do Zaka é o bigode novo, né, cara? Depende do, de quanto ele tá se
2: alimentando por dia. Se tiver numa, numa dieta restritiva, não junta pátina. Vai juntando, demora, sabe? E não pode que... ser um ano passar na hora do banho também, que tira toda a, a gente
3: Se a gente submeter o bigode do Zaka a uma análise <risos> profunda, a gente pode identificar se ele está ou não quebrando a dieta? Ah, sim, mas aí você <risos> vai ter um pequenininho de perto no bigode. Depend...
2: <risos> não, cara. E aí eu, eu acho que é melhor a gente, confi... é melhor a gente confiar, porque o, o, o do bigode do Zaka, ele já tem um... Um, um jeitão, assim, que é o bigode taturana, é o melhor estilo dos portugas da antiga, então é, isso
0: já, já, já tá no caminho certo, entendeu? ele já começa com pontuação boa, né? Então, cara, você sabe que meu, meu bisavô, quando chegou no Brasil, cara, ele eu, eu lembro que eu peguei o passaporte, e era um bigode, o Ibra, vou te falar que faria inveja a você, velho,
2: é, né? Eu, eu aprendi
0: com os caras da antiga. era né? ob, aí, O Bigode, é, cara. É, cara. Bigode. Eu, eu, bigano, preciso, eu preciso eu fazer o lusitano, um. Cara.
2: E ainda, ó, ainda falando sobre Bigode, sem fugir do assunto, é, eu digo que talvez seja o mais novo integrante do mustache Team do André aí, ó. Eu vou agora, vou para as cabeças, moleque. <risos> é. É. Lincoln, obrigado por me, me aceitar. Um mais um aluno perigosinho,
3: Mr. André. Deixa eu falar agora. Pro... Vou ficar o negócio para o Lacon. Oh, peraí, 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 vamos falar tchau aqui vamos falar tchau pro José Firmo Aguiar putz, quanta baboseira fui, vamos falar tchau pra ele
4: tchau, é José,
3: tchau, cara
0: o que, que você quer? tá bom, vai, desculpa bom, vamos deixa lá, vai, vai. Vamos, vai. Bom, vamos, eu, eu vem, sou um cara. grande eu, eu que sou um grande admirador aqui do, do Belchior, cara e sou mesmo, cara, sou um baita bom fã do Belchior na verdade, a ideia do bigode né foi por conta é, do meu novo treinador, como vocês acompanharam no Zacanamara, que é aqui, ó, ó, ó. Quem é meu... Pronto. É. E é isso aí, um cara. Então, o que acontece, cara? É o Sabatim, ah, eu, né? então, cara, eu... Na verdade, eu falei, pô, legal, né, cara? Vou entrar no time, no, no time do Salvazone, né, cara? E vou... Eu fiquei tão empolgado, falei, não, vou fazer uma, uma, uma brincadeira, uma homenagem, né? E fiz o bigode, cara. Mas você sabe que quando eu fiz o bigode, bicho, eu olhei e falei, pô, ficou estilo, cara. Acho que eu vou manter o bigode. <risos> Cês, é uma pergunta rapidinho.
2: Vocês acham que se a Deb estivesse na live hoje, ela estaria de bigode também?
0: <risos>
2: <risos> tá na moda, né? Vai Ai, aqui, eu, não. Eu,
3: proponho, eu proponho uma uma, não uma live sobre bigode, mas assim, eu proponho que na próxima live estejamos todos nós de bigode. Ah, sim. Se, se o Enzo topar, eu topo. Eu sempre estou. <risos> Bom, vamos lá, Como gente. Nós, é nós, a, agora, gente? Nós, né? a live que a live já começou, já faz 7 minutos e 52, hoje é um tema livre, então a gente a está gente aqui hoje para abrir para perguntas para vocês. Então, hoje a gente vai trocar ideia sobre corrida, cara. Então, a gente depende muito da participação de vocês, não mais a do, do camarada aí que já saiu, que ele não aguentou a nossa baboseira, mas você que está aqui firme e forte, está tá resistindo a, esse, a essa temática do bigode. mande perguntas, porque hoje é o dia da gente interagir com vocês que estão aqui na lateral, entendeu? Na lateral aqui na, nos meus comentários. Eu vou começar é, fazendo uma pergunta, eu vou fazer a primeira pergunta da noite, vou fazer a pergunta para o Zaca, foi, Foi bom o seu treino
0: hoje? Foi. Então, cara, eu acho que é aquela coisa que eu tava até... Ontem eu tava numa live com a Luciana Polini e a gente tava conversando, cara, sobre alimentação, sobre, enfim, o começo de da gente se movimentar, esse tipo de coisa, né? E você, Gustavo, que tá me acompanhando mais mais de perto e tá, tá gravando as coisas junto, a gente tá pensando o programa, para tá colocando toda semana, você tá sentindo, acho que mais do que ninguém, a, a, vendo, né, de perto a questão da evolução, cara, mas o sentimento, é o primeiro é o de desespero, né, tem que ser sincero, né, cara, porque você começa, quando você destreina, eu já sabia o que era um destreino, é, você, você fala caramba, cara. Como é difícil começar tudo de novo, né? E aí você, você é, é, isso é muito legal, assim, porque você vai conversando com muita gente. e, o pessoal, e ainda mais depois agora dessa época de, de, de quarentena. Depois não, ainda estamos, né? Mas quando você fica tanto tempo parado assim, cara, não dá mais para você ficar é, assim sempre fica, é, se baseando naquilo que você era, sabe? porque eu tava num outro peso, eu tava num outro pace, é, tava numa outra pegada, né, cara, e aí você tem que, você volta, tem jeito, você volta e fala, vamos recomeçar de novo, mas essa semana eu senti que as engrenagens começaram a desemperrar, sabe, e é legal, cara, porque eu penso como engrenagem mesmo, o treinamento, porque uma coisa ajuda a outra, sabe então por exemplo é é um pouco do, do esforço que você faz no treino que vo, acaba você é, você ficando um pouco mais disposto e, e consequentemente você melhora a sua alimentação e isso vai vai um ciclo sabe É um ciclo é
3: um... mas cara hoje hoje a gente tem essa conversa né cara à tarde e vo, é, se, você você tá, você começou agora né cara não faz né? Duas semanas que você, que você começou seu treino. Sim. E você, é... você não pode desesperar também, né, é... Zaca? A coisa tá então, começando hoje... agora, né, cara? Não adianta você é... querer resultado é... assim.
0: É, é, é que, é que eu, assim... hoje eu te mandei um áudio, né? Eu tava indo pro treino, cara. Eu falei, vou treinar um pouco mais tarde hoje, porque ontem a gente foi treinar cedo, né, inclusive. E eu falei, deixa eu dar uma distância maior, porque você sente, né? Você fica, você fica meio dolorido, esse tipo de coisa. E aí, é... Cara, eu achei que hoje foi super bom. E hoje, cara, eu encontrei o André no meio do caminho. Então, show de bola, cara. Você encontrou, ele
3: tava fazendo um regenera, né? Foi a ponto de ele passar e você
0: perceber que era o André. É, não, mas... Porque é, o André, é...
3: quando ele passa, é como uma Ferrari. Se você só escuta o barulho.
0: então agora você ele, vê, ele já foi. Se tivesse no começo do meu treino, cara, com certeza, bicho, eu ia fugir do André, né? Porque ele ia falar, Zaca, vou te acompanhar, eu, ai meu Deus do céu. <risos> Não, mas já tinha acabado já, já tinha acabado, cara. Mas assim, hoje a minha, a minha prioridade é perder peso, cara, porque o peso me segura. Eu vejo que assim, é, é, eu, se eu te fizer uma mudança, quanto mais rápido eu perder nesse começo, melhor eu vou, eu vou claro. encaixar a corrida e esse tipo de coisa. Fala aí, Bira. Eu
2: tenho uma pergunta aqui de do senhor Fábio Aquino, um, um, um viewer, né, ilustre, na brincadeira. É, a pergunta é já baseada nessa no que o Zac estava falando é: emagrecer para correr ou correr para emagrecer?
3: Emagrecer para correr sempre. Sempre, né?
0: Sempre. É porque o eu acho que é, tem muita lógica isso, cara, porque a gente vai correndo, você emagrece, mas tem uma hora mesmo, se você manter a corrida mesmo que seja é, uma distância grande teu corpo, ele precisa de estímulo o tempo inteiro, né, então você trava, né o, o Gustavo é o maior exemplo disso, né corria maratonas não sei quantas maratonas por ano e mantinha eu, o peso ali.
3: eu consegui correr 18 maratonas num ano e ganhar
0: 8 quilos você imagina, cara? É loucura, né? A gente ouve isso e falar: não é possível, cara? Não é possível. Não, é possível. É possível. É. Né? E eu vejo isso que nesse começo tá muito difícil para perder peso. Porque eu, eu, na, da outra vez eu já comecei metendo uma cetogênica, perdendo 5 quilos numa semana, cara. 5 quilos numa Mas semana. Mas isso é não
3: é muito... importante, Zá.
0: Não não, 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 não. Mas o que eu quero dizer é a diferença. O que, o que eu mudei para agora é assim. Ah. Vou fazer uma cetogênica se eu ficar muito tempo parado nessa low carb, né? Meu meu, meu peso demorar muito para cair, porque como eu falei para você, quanto mais leve eu, eu estiver, melhor eu vou correr. Eu sei disso. Eu já tô sentindo já uma melhora na minha corrida já da semana passada para essa aqui, entendeu?
3: Mas então... deixa eu deixa eu vou passar a bola para o André. Que eu quero ouvir dele isso. Mas a, a minha opinião, é, Zaca, é o seguinte: é, com o seu novo treinamento você naturalmente vai perder peso. Porque você não tá. Você já. Nem, nem quando você fez as duas meias, você tava fazendo o treinamento que você tá fazendo agora. Então. Eu acho que não é a hora de. Eu acho que sim, é claro. Não, não pode ter exagero. Não pode chafurdar na, na torta de limão. Mas. É, mas não é a hora de você pensar em low carb cetogênico. É a hora de você focar no seu treino. Você tem que ter gasolina para fazer o seu treino, porque não, o seu sim. treino, o seu treino vai fazer você perder peso. O que, que você acha, André?
4: Primeiro, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite para boa os flamenguistas do Brasil e do mundo, né? Ah, Ganhamos caralho, mais um título saco, ontem. Né? Não podemos, não podemos deixar isso, né? Assim, quem tem três títulos no ano? procurando, eu estou procurando o dia inteiro algum amigo com três títulos esse ano. Tenho, ninguém eu, tenho, ainda. eu
3: tenho meia dúzia de título que venceu no cartório, se, quiser, se quiser pagar para mim, eu aceito.
4: Então, primeiro isso, parabéns para nós flamenguistas, mas é, é bem, eu acho que o, o primeiro ponto é o seguinte, emagrecer é boca correr, fazer atividade física, ela traz um monte de outros benefícios que são inúmeros para qualidade de vida, para saúde física, para saúde mental, músculo esquelética, um monte de coisa. Mas aquilo que você sentiu no, no corpo aí, não adianta se você... Se a gente ouve muita daquelas histórias das pessoas, ah, eu comecei a correr e perdi 30 quilos, eu perdi 40 quilos, eu perdi 5, eu perdi 10. Mas se você faz uma anamnese, faz uma conversa com a pessoa, mas como que era a tua vida antes? Como que é a tua vida agora? Você tem uma mudança de hábitos. A partir do momento Sim. que você tem uma mudança de hábitos, ela impacta diretamente no seu peso. Se você continuar comendo, ou, por exemplo, alguém que fazia sem, E saía todo dia para um happy hour. E aí a pessoa começa a correr. Quando ela começa a correr, a gente sabe, quando você pega a gosto, você vai treinar realmente, você não vai conseguir sair todo dia para o happy hour. Porque uma coisa vai atrapalhar na outra. Então, você, em vez de sair cinco dias, você sai três. É, uma noite antes do longo, que você ia dormir tarde, você dorme cedo. Então, você faz uma alimentação melhor. Isso tudo vai impactando. Então, é, é perder peso respondendo diretamente ao, ao Ibra. Perder peso é a alimentação. Você não precisa fazer nada de atividade física para perder peso. E por outro lado, você pode fazer atividade física e não perder peso se você não tiver toda uma reeducação alimentar. Então, acho que são dois pontos pontos importantes. E é claro, isso que eu estava falando que a gente estava conversando, quando eu encontrei com o Zaka hoje, você precisa ver a cara de espanto dele na hora que ele estava terminando o treino e deu de frente comigo assim, eu achei Tem que ele tinha Entendeu? Porque ele ainda foi treinar meio-dia para ver se ele encontrava com ninguém, né? Daí deu de cara comigo que eu vou também nesse horário de príncipe herdeiro com a vida ganha, né? Que daí eu, é. ninguém quer ir pra rua meio-dia com sol, é o horário que eu tenho treinado. Você não encontra uma alma viva, você não encontra ninguém. Ico. Tem só os, tem os cachorros, não tem na rua nesse horário. Então é o melhor é, que não. tem. Outro dia eu fiz segunda-feira, eu fiz 20 km nesse horário assim. Corri eu sozinho. Vi, eu corri 20 km sem ver uma pessoa na rua, ali na marginal onde a gente corre, ali da, da Yanguera, Zaca. Não, não vi ninguém, fiquei ali atrás daquele trecho que você encontrou comigo ali, uhum. correndo na grama, correndo no asfalto. Corri 20 km ali sem ver ninguém, só os passarinhos e as corujas que ficam ali. E. E, e eu estava conversando isso com ele, é, tem vários estudos bem legais, tanto no campo da educação física, quanto principalmente no campo da psicologia, é, e alguns voltados para fisioterapia também, que eles mostram isso, quando alguém já praticava um esporte e teve uma parada, por motivo que seja, se é uma te, é, a mulher teve o um filho, ou você foi pai, ou alguma mudança de trabalho ou uma lesão que te afastou, ou ficou de saco cheio, quando você volta, é, estatisticamente, proporcionalmente, é quando tem o maior número de lesões. Para quem era treinado, parou e voltou. Por quê? Porque você volta com o seu corpo de hoje, mas você volta com a sua cabeça do que você tinha antes, do que você fazia, e, e, e era fácil. E você se cobre. Então, se você não tiver uma humildade, assim... É, que é você... Pé no chão, calma, eu preciso ter paciência e humildade agora, porque o que eu fiquei parado, o tempo que eu perdi, você não vai recuperar em um dia, não vai recuperar em uma semana. É claro que a volta é muito mais rápida do que alguém que está começando. Porém, por outro lado, é... você não pensar um ritmo, vai. Você vai fazer um treino a 5 para 1. E hoje em dia não consegue, você morre, alguém que corria. Só que a... Um ano, quando você estava fazendo, cinco para um era o seu treino leve. E você vem para cá e hoje você tem que correr a seis para um. Você tem que correr a seis e pouco para voltar a um ritmo. A correr a seis e trinta. Correr a sete, às vezes. E, e você fica com aquilo na cabeça. Então, se você não tem essa paciência, e não tem essa... É, é, o, dar o tempo ao tempo é, é complicado meu é o risco de você se machucar de, de você passar do ponto e daí aumentam as dores musculares que as dores vêm normalmente faz parte dessa adaptação dessa volta desse treinamento aí acaba o que vale agora é a continuidade é dia após dia, semana após semana e você vai melhorando a cada semana isso vale para todo mundo isso.
0: você sabe que eu, eu, eu tive esse na verdade foi tinha sido meu segundo dia de treino, né Então eu já estava preparado já porque eu sabia como é que era o processo todo né é, Mas eu achei que eu estaria pior tá? sabia porque é, eu acho que é, pô, eu fiquei 90 dias em casa absolutamente sem nenhum, nenhuma corrida, Nenhum exercício fazendo nada né? então eu falei nossa eu vou tá, estar tá muito mal, muito mal. E eu vi que, lógico, eu não tava bem, mas assim, eu achei, eu achei achava que eu estava pior, cara, sabe? Então assim, o que tá me animando é que é, corrida também tem muito daquela coisa de você... É, de como é que você se sente quando tá correndo, né? E eu já essa semana já vi que melhorou, já vi que já tá mais legal para correr... Você já tá com mais pique, você cansa, mas tipo já já é, é um
4: feedback diferente assim que o teu corpo vai mandar. Até até o teu astral foi diferente porque Sim, na quarta-feira
3: cara já hoje essa semana. Na quarta
4: já passada, tava... né, quando eu encontrei com ele lá que a gente gravou, tá, parecia nossa, encontrei... que parecia que tava morrendo, tá louco. Ele tava mas eu xingando tava quando ele me encontrou, ele tava xingando tudo, tava brigando com ele estava xingando carinho, desde o quilômetro 2. quilômetro 2 ele já estava xingando. Ponto. Já. E hoje ele tinha terminado já o treino, que era um treino muito mais forte do que o outro, quando a gente tinha encontrado, numa sequência. E ele estava super bem, tranquilo. Eu falei, olha, foi bem. E ele pegou um percurso. O percurso que ele fez hoje é muito mais, mais vítima, casca do que o percurso do, em termos de altimetria, em termos de vento do que ele tinha feito da quarta-feira passada e tava xingando, querendo matar um, é né? Aquele lá, ele se... se ele tivesse com uma faca na mão ali, a gente tem que sair correndo, meu.
3: Gente, vamos, vamos responder as perguntas da galera aqui? Vou fazer o seguinte, ó, vou passar uma pergunta para cada um, tá? E vamos tentar responder meio rápido, porque senão a gente não consegue responder todas, beleza? Vou começar com o Enzo, que não, não ouvi a voz dele ainda, caralho. Boa noite, Enzo.
1: Boa noite a todos e boa noite ao tiozinho da padaria aí.
0: <risos> Peraí, cadê Pera aí. aqui? Ó, é, era só o que faltava, né? pois não.
3: Vamos lá, então vou começar com a pergunta para você. Ela é do Nabucodonosor Muhammad, é verdade. É o nome dele é recomendado correr todos os dias ou dias alternados?
1: Vamos lá. Chegou a visita. É... Então, não tem essa recomendação, né? Eu, eu tenho alunos que estavam é, treinando para a maratona e agora que voltaram a correr, estão correndo 3 km. Consegue correr todo dia. Então, vai mais da sua percepção. Hoje, o que você sente que é bom para você. Se você corre um pouquinho, viu que se sentiu bem, cansou no treino, beleza. No dia seguinte, você está bem para fazer de novo? Vai lá e faz. Se você tem esse horário na agenda, né? Beleza. Mas vai mais, mais de cada um nesse momento do que não existe em regra geral. Nunca existiu, mas é, é sempre é de cada um. Uma orientação de um profissional de educação física é muito melhor para acertar nessa recomendação, né? Mas a recomendação, em, é, de forma geral, vai no, naquilo que você está sentindo. Boa, Enzo. Ó, tem uma púlpira
3: aqui, ó, do Daniel Camilo, nosso amigo. Ibra, tem algum objetivo em mente agora que você entrou para o time do Savazone? É louco. Primeiro, acumular pátina no bigode.
2: Segundo, <risos> Deixar o bigode mais perto da ditadura. Não, brincadeira. Daniel Camilo, você é um grande cara, meu. Obrigado pelo carinho de sempre na, é, nas é verdade, redes
0: sociais, é um na cara vida.
2: De caramba, sempre Muito com mensagens de, de carinho, de, meu, mensagens positivíssimas. O cara... Gente é, sim. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, é, eu acho que na vida vou tentar ser breve, como o Gustavo falou, acho que tudo isso, a gente precisa ter objetivos a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, a curto prazo, hoje eu conversei com o André, eu preciso fazer um teste de 3K para a morte, para ele medir, isso é importante até para os viewers, né? Quem não conhece o teste de 3K, procure saber o que é, porque a partir disso você consegue fazer uma estimativa em que ponto você está agora, e não aquilo que você tinha na cabeça, como você estava. Não é, André? Ah, peguei o desprevenido. Sim,
4: eu gosto. É, estava é, desligado. É, tem vários testes. Eu, eu gosto do teste de 3 mil. Tem outras pessoas que usam. Se você está tendo, tendo provas, dá para você usar algumas provas. Mas nesse momento, principalmente, que a gente está parado, de todos os testes que tem, eu gosto muito do, do teste de 3 mil.
2: Sim, e aí eu acho que, e aí eu, oh, Daniel, e aí o que, que zoou para mim foi essa falta de objetivo. Tanto a curto quanto a médio e quanto a longo prazo, né? Porque toda vez que você pensa, putz, daqui um mês, daqui dois meses eu tenho uma maratona, tenho uma meia maratona, tenho 10K, você meio que tem uma, uma motivação para começar a treinar e treina em relação àquele objetivo. Você vai fazer 10K, você vai fazer mais é, treino mais forte para ganhar velocidade e etc. Como agora não tenho perspectiva de nenhuma prova no radar, que eu também não sei como essas coisas vão ficar, eu tenho para comigo que eu tô, só tenho que voltar, de alguma maneira. E aí, é, né, nos conversas dos bastidores aqui, eu achei melhor voltar com um acompanhamento de um profissional, porque, de toda maneira, eu estou gerando um fato novo, e eu acho que isso já me motiva por si só. Então, eu, depois eu vou conversar com o coach aí, para a gente ver como que são, né? daqui a um mês o que, que ele pretende, eu preciso receber depois as minhas planilhas baseadas nisso para eu conseguir traçar qualquer tipo de plano.
3: Pronto. Welcome to the jungle. <risos> <risos>
0: <risos>
3: oh, Zaca, tem uma boa para você aqui, ó, do Clebão, cara. Olha a pergunta. Ah, não, pergunta para o Zaca se ele já pensou na primeira reação que ele vai ter quando chegar na largada da sua primeira, mas não na chegada na largada
0: entendi, cara meu, você sabe que eu, eu já é, é muito louco isso, né mas é, a gente sempre começa a visualizar ontem mesmo, repetindo eu tava com a Luciana Polini é, numa live e ela pediu pra eu me apresentar, me apresentei eu falei, eu sou Osaka, eu sou maratonista eu já tô, cara, eu já tô pensando muito louco, né mindset mais de sete, cara, eu falei, maratonista, eu falei, não, maratonista não, meio maratonista, né, mas eu já tô pensando assim que eu sou um maratonista, cara, eu acho que é isso também, sabe, mas é, eu, eu, eu sou, um eu, por ser uma pessoa é, ansiosa e pra caramba, né, cara, é, eu tenho certeza que, meu, eu vou estar tá, provavelmente um pouco tenso, <risos> mas é na hora, meu, vamos, vamos, é assim, eu só preciso ter algumas... A gente vai, a gente vai se agarrando ao que vai... É, é, alcançando coisas conforme você vai caminhando, sabe? Então, eu estava até falando para o André hoje, eu falei, André, se eu chegar lá no dia da maratona e eu sei que é próximo, se eu estiver próximo dos 42, chegar nos 30, no, se eu chegar nesse, nessa distância, 32, aí eu já, o resto aí é cabeça... Como assim aí,
3: se eu chegar...
0: Não, não, eu digo assim: se eu chegar. Olha ah, né? você
3: vai chegar, André. Eu né, ter uns quatro treinos de 32 para você antes claro. da maratona. Não,
0: mas é isso que eu estou falando. Tá, bom, vou falar de novo, cara. É, se eu, se eu chegar nessa distância, né, que eu falar, beleza, nos 32 eu chego, o resto, cara, o resto é na raça, entendeu? Então, é isso. Agora, lá na largada, eu vou estar ansioso. É, e, cara, é emoção, né, velho? Se não tiver emoção, não é corrida
4: né? então é isso aí só, só complementando uma coisa que foi quando eu tava a gente estava conversando sobre isso do Zaca e eu falei com ele eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente é, dividir porque muita gente chega e fala para mim também o Gustavo tem o dobro de maratonas do que eu mas eu tô com 44 e o meu plano era chegar começar 2021 para fazer aqui em em Paris já foi tudo para o saco porque não consegui fazer nenhuma nesse ano, mas tudo bem. Mas eu até falei para o Zaca, assim, que o pessoal pergunta Ah, mas você não sente mais é, ansiedade? Ou você não sente mais aquele frio na barriga? Quando você vai para uma maratona? Eu falei, o dia que eu chegar na, na véspera de uma maratona ou para largar numa maratona <risos> e, não, ah. e não sentir um frio na barriga eu paro e vou fazer outra coisa, meu. Porque é eu verdade. acho que essas, essa, essas coisas que, que nos movem, por mais que você tenha uma, você tenha duas, você tenha dez, você tenha cem, é, se não tem aquele prazer, não tem aquela expectativa, não tem aquilo, para mim, perde o sentido. Eu acho que você tem que ter sempre aquela... Aquela coisa, e, e o respeito, né? Acho que. Outra, é maravilha. isso aí. É, em quatro é, horas,
2: é no meu caso, né? E ou em 42 quilômetros, muita coisa pode dar errado, né? Então você tem que ser Foi exatamente
4: uma... isso que eu falei para o dela, por, mais, né? por mais que você seja o um experiente, você não tá Você pode ter um piriri, você pode ter uma cãibra, você pode ter. Por mais que você esteja. E, existe o imponderável, como diria. Nelson Rodrigues, né? Então. Tem sempre, tem sempre aquela dúvida, aquela... Então, se você não tiver isso, é, vai fazer outra coisa, porque acho que isso nos move, acho que isso move a gente para a vida.
3: Eu vou fazer uma, um complemento, viu, Zaca? E essa é para você. Quando você sabe que você não estava nesse momento, porque eu mandei você ir lá na, lá na frente da largada para soltar o drone, você estava tenso para caramba com aquele drone pra soltar lá em, em Florianópolis ano passado, o André viu, que o André tava comigo. Mas eu, não era minha primeira maratona, não era minha décima maratona, não era, mas, cara, foi um momento de muito, mas de muita, foi o momento mais memorável para mim, cara, foi a largada de, de Florianópolis, porque todo mundo vinha me abraçar e me desejar boa sorte, cara. Os caras vinham e falavam assim, caralho, mano, vai, vai dar certo tô torcendo, tô acompanhando, vai e vinha, abraçava, beijava, tinha uns caras que meu chegava meio que chorando, sabe com, com, com o óleo lacrimejando e falando assim caralho, vai dar certo, vai dar certo porra, foco, eu tenho certeza absoluta que o seu momento na largada da sua maratona vai ser muito semelhante a isso, porque você, você gera essa empatia é, natural com as pessoas e eu acho que todo mundo vai querer ir lá te dar um, um boa prova na, na sua uhum. largada, então você tem que preparar esse coração lusitano aí Pra ficar, pra ficar de boa. É, ficar, porque, em mano, boa né? ficar de boa e é segurar tua onda, porque eu
0: te conheço é. também. Então. É, e, cara, você sabe que essa. Você tá falando de Floripa, você sabe que acho que uma das cenas, assim, a cena que eu tenho mais na minha mente, cara, foi justamente essa, essa imagem. Que eu não tava, foi você que se gravou. É. Mas é muito louco isso, né? Você assiste no programa, cara, eu lembro, cara, da sua. É, cara, você tava num outro estado, meu. Tava eu tava lugar. aqui, ó. É, tava muito estado. E a galera chegando e, e todo é. mundo indo lá te abraçando, cara. E você, você fala, cara, que loucura que é isso, né? E outra, a, a diferença é que, assim, eu preciso, né? Pra atingir meu objetivo, eu preciso chegar no final, cara. Você, <risos> tinha, você tinha um índice pra cumprir, cara. Então, é, é uma pressão totalmente diferente, né? Ah, mas eu okay.
3: É, eu vou discordar de uma é coisa só de A, a dois. resposta é a mesma,
4: cara. Não é uma resposta. Não é, mas, mas eu vou discordar de, de uma coisa de vocês dois. Mais do que isso, aqueles dois quilômetros finais da prova lá foram algo que eu nunca vi na corrida. Aquela, <risos> aquela reta final das pessoas ali, do, do jeito que as pessoas estavam recebendo ali. Aquele, aquela reta final na beira-mar da chegada ali, principalmente nos dois o quilômetro final ali que a gente tava junto com o Gustavo e as pessoas falando ali e, e eu sei que por mais que o Gustavo tenha ficado puto naquela hora que ele tava que ele tava decepcionado que ele tava ali eu sei que na hora depois de um mês quando a gente conversou primeiro no quarto do hotel que ele tava e eu sei que aqueles dois quilômetros finais lá eles tiveram uma importância muito grande no que aconteceu um mês depois ah, em Berlim não tenho a dúvida talvez cara aqueles dois quilômetros finais foram o maior momento
3: da minha vida de corredor né eu penso naquilo lá como cara o ponto alto do projeto Boston né não é não foi o qualify o ponto alto foi aquilo ali para mim é. né? e eu acho assim essa é um lance que assim é tudo que envolve emoção a sua dedicação, a sua disciplina, a sua, a sua concentração, e que envolve, a, a, e quando você tem as pessoas absorvendo isso de você, entendendo isso, é muito forte, né, cara? forte demais. Eu tenho certeza que você vai viver isso. Não sei se vai ser lá em Porto Alegre, eu espero que sim, né, que a gente não sabe se vai ter Porto Alegre, esperamos que, que tenha Porto Alegre, mas assim, onde for a sua primeira maratona, é, e aí, respondendo aí a pergunta do Clebão, esteja preparado porque... Isso
0: é
1: foda, velho. É, eu, eu,
3: eu vou dar aquele abraço, não sei assim, ó. Filho da puta, Filho da puta, vamos até o final dessa caralha.
0: Vamos, com certeza. Eu vou estar preparado, cara. Isso, é, eu tô, eu tô eu já tô criando assim na minha cabeça, cara. É, toda essa, essa energia para chegar lá no dia, cara, e tipo deixar rolar, assim, sabe? Eu acho que é isso que eu, eu tenho que trabalhar daqui para frente. Porque, lógico, a gente não deixar a ansiedade tomar conta, entendeu? para não dar nada errado.
3: Bom, tinha uma boa o André aqui, cara, que é super polêmica, eu gosto de polêmica. Cadê? É. O nosso âncora é repleto de veneno. É, isso é muito <risos> boa. André, André... <risos> Depois da quarentena, a São Silvestre pode ser maratona?
4: A, a São Silvestre sempre foi maratona, né? No, no, inconsciente, no inconsciente popular, para suas tias, para aquelas pessoas ali. Quem, quem nunca passou por isso, né? Acho então, que nós.
3: André, só uma parte. Uh, oh, Ibra, para dona Sônia, a São Silvestre é maratona?
2: não, não, 5K a Dona Sônia ou do 15K, não, é maratona, ela sabe o sofrimento ela que sabe, é, ela sabe ela sabe, ela sabe é, uma vez, cara, uma vez ela, ela é. tava me esperando com o tal purê no quilômetro 21 do K42 é. e aí, mano, o maior perrengue para chegar lá, e ela, ela me olhava ela falava, meu, 21km você não acha que já tá bom, não? e eu, caralho, tipo, falta mais metade ainda e ela, não, não <risos> ela sabe ela sabe, ela sabe ela <risos> sabe
4: Volta, lá, eu, vai eu, ser eu, maratona ou não? Eu acho que, eu, eu não sei se o Zaca já passou, o Zaka não, o Zaca não passou por isso ainda, porque ele não fez maratona, mas eu tenho certeza que o Gustavo, o Enzo, e o, o, o Ibra, e todo mundo que está aqui nos comentários, que já correu maratona, já passou por isso naquela conversa, na, em reunião de família. Você está uhum. ali contando, batendo aquele papo, e alguém pergunta, pô, e a maratona, aquela que você correu, X? Pô, foi, de, foi tal, tal. Aí sempre vem aquela tia ou aquele tio e pergunta, mas e a São Silvestre, você já fez? Tem, tem duas perguntas
2: que sempre tem. E a São Silvestre? E, a São... e... Você consegue ah, um fazer um a São Silvestre? Um amigo meu correu uma maratona de 10km outro dia, num domingo. Olha ah, tá
4: lá. <risos> não, no meu
2: caso, não aconteceu de 10km, é uma maratona de 10. Km,
3: aí você fala... Hum". No, no meu caso, já... eu tava trocando ah, ideia com o meu padrinho, né, cara? E aí eu falei: Ai, não, você tá correndo? Eu falei, tô correndo. Eu corri maratona, corri maratona. Já corri maratona de São Paulo, corri maratona de Paris. E ele é São Silvestre. Eu falei, também já fiz. O okay. quê? Não acredito. Mas ele já <risos> fez a São Silvestre. Eu já. Nossa, mas você está você, você você tá na elite? Ah, e tem essa também.
2: Ah, Aí a outra pergunta também é, não, mas você ganhou o quê? Ganhou medalha, né? É.
3: Corri... Não, não, mas como assim? Correu tudo isso, para não ganhou medalha? Você fala, ah, não se -la. A minha filha perguntava, toda vez que eu chegava em casa com a medalha, ela falava, pai, você ganhou? Aí, ganhei.
1: <risos> Essa é a pergunta. Essa é muito mais difícil Não, de responder você, do que
3: você se pega a, sua a mensou, mesma, a você pega a medalha e fala:
1: ganhei. <risos> você ganhou é ah, por criança, beleza, mas para os adultos
3: não, o problema é a criança o adulto, você fala que não ganhou nada mas a criança, você chega em casa e fala para sua filha, não ganhei, no outro dia não ganhei, no outro dia, não ganhei, no outro dia não ganhei, e fala, vai você vai essa porra né? cara. <risos> É, o Nico tá falando aqui, ó, que posição você ficou?
4: É. É ótimo também. também já recebi várias vezes. Aqui em casa tinha isso também. Às vezes a gente ia para prova eu com a Mari, aí voltava a Mari com troféu e eu sem. Aí chegava, aí chegava as crianças também quando eu era pequena. Pô, pai, toda prova a mamãe ganha troféu e você não, né? Você precisa treinar mais. É. Eu, vou, eu, vou, eu vou tentar me esforçar mais na próxima. Pode deixar,
3: Não, foi exatamente isso. Eu, eu já corria fazia, sei lá, uns cinco anos, e meu, nunca, nunca peguei. Eu nunca peguei o pódio na minha vida. Eu nem vou pegar Do movimento eu, sem pódio,
4: eu, eu nem tenho
3: ambição. Eu sou um corredor sem pódio eterno. Aí a Thaísa foi correr a primeira prova da, da a prova que eu fazia aqui da 9 de julho. Ela falou assim: Ah, eu vou correr. Aí, tá bom, então vai. Foi, ficou em quinto lugar da categoria, subiu no pódio, chegou em casa com o troféu, cara. Aí, chegou nós dois em casa, eu chegava em casa toda semana de corrida, e ela chegou com o troféu. Eu subi no pódio. Foda, velho. É, é brincadeira, não.
0: Agora, Óbvio. também tem, aquel, tem aqueles, aquelas pessoas que não entendem, né, cara? O lance da corrida. Fala assim, cara, você vai, você ganha o quê? Medalha? mas pra quê? Né? Não sei o quê. Já, não sei se já pegou. Tá tá não, mas você paga pra fazer isso ainda, né? É, você paga? Pra
2: sofrer? <risos> tá aqui, paga cara. pra correr na rua? Corre tipo, é... na rua aí,
0: tá bom.
3: pagam pra
4: correr na rua. É. E o detalhe, eu não sei se você já, eu já fiz prova nos Estados Unidos que não tinha medalha para concluinte só tinha medalha pros 10 primeiros. Não tinha, nem, não tinha nem medalha de, de, de... Você terminava até sem medalha, tá? Você se inscrevia, camisa era de algodão. Era prova boa, prova oferida tudo. Mas só tinha premiação para os 10 primeiros e não tinha nem a divulgação André, do tempo. Mas me fala uma coisa, você acha legal, cara?
0: Eu acho legal pra caramba.
3: Não, não
4: tem medalha, ah, é? não ganha nada. Ah, falou,
0: é importante acabou.
3: importante a corrida, tal. cara.
0: Caramba, ah, eu, eu corri, eu, claro corri ao... que é.
3: Lavaredo é legal Ultra...
0: você ter uma lembrança, cara. Sim, sabe? mas ah,
3: eu, eu corri a Lavaredo Ultra Trail, 49 km, demorei 9 horas e meia pra terminar, rompi o ligamento do tornozelo, me arrastei durante 5 km, eu fiz em 3 horas 5 km para poder passar a linha de chegada e eu não sabia que não tinha medalha. A hora que eu passei na <risos> linha de chegada, eu falei assim, cadê aquele curralzinho que você se enfia o nego vem e bota a medalha na sua casa. É. Eu fui pro pé só. É só aí, eu bom, cheguei, chegou. aí, saí. Já peguei uma cerveja. Não tinha mais curral. Sim. Aí eu falei, fui para o
0: organizador. Falei, Cadê a medalha? Eu falei, não, não tem medalha, não. Ah, bom, <risos> eu ia falar assim: ah, é puta que <risos> xingar muito, cara. Pô, Melhor... cara, dá uma medalha. Dá é que a que mulher, existe, aí, uma medalha, saci, saci na micareta, né?
2: Assassina, a micareta. Mas é um é, é
0: é, adesivo, que seja um adesivo, por colar aqui é. ó. Vou <risos> Tu veio, cara. Arranca placa, é igual o previate. Chega lá, arranca a placa, velho. Fala, assim, eu vou levar esse cheio de baixo do braço, faltou levando embora.
4: Tchau. E <risos> o pior, e o pior, Zaca, é que você não sabe. O dia que tiver aqui no programa para contar a história de corrida, essa eu não contei daquela vez, essa é legal de contar. Quando tiver o conto aqui dessa dessa prova aí, sabe aquela prova você... essa dos essa dos cinco quilômetros lá nos no, Estados Unidos que não tinha medalha no final. E, era, ah, e, tinha, aí, porra, aí, tinha, e tinha premiação para os 10 quilômetros. É, tinha premiação para os 10 primeiros. Era uma premiação legal. Grana. E, não, não era grana. Não, 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 tinha grana, acho que só para os três primeiros, mas era premiação legal. Se, por exemplo, o décimo colocado ganhava um monte de coisa, ganhava óculos da Oakley. ganhava. Era, era, tinha vários prêmios legais. E tinha visto o João Teoto, que o Gustavo conhece aqui de Jundiaí, que corre com a gente, e o João tinha feito essa prova no ano anterior. Ele falou: "Porra, André, aquela prova ali, o tempo dos caras ali, se você for correr, você, você tem chance de pegar entre os 10 primeiros, meu". E foi o foi 2013 isso. Eu tinha feito o desafio do pateta na semana anterior e essa prova era no outro sábado que era, é, você corre dentro dos parques da Universal, é como se fosse uma, a prova da Disney, só que você corre dentro dos dois parques da Universal, você larga fora, ali no estacionamento da Universal, e corre dentro da Universal. Beleza, nos inscrevemos, tal era dentro de uma loja que você ia buscar o kit, a, a camisa, e era, já falava no regulamento, tal premiação para os 10 primeiros, o tempo dos 10 primeiros, não tinha medalha, não tinha nada, olhei os tempos dos caras, falei, pô, Dá para brigar, né? Beleza. Quando eu fui largar, começou a chegar um monte de moleque, adolescente, menino e menina, com aquelas camisas de high school. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, assim, falei, fudeu. Puta, que fudeu, né? Mas tudo bem. <risos> Aí vamos largar. Já posiciona na frente, larga o Shrek ali em pé, assim, do lado, para largar, não sei o quê. Larga no estacionamento e largamos. Aí você sai naquela empolgação, assim, olhei, tava 3,25 por quilômetro, primeiro quilômetro, assim, né, olhando assim pro relógio, uns 500, 600 metros, eu falei, vou morrer nisso daqui, né. Aí eu olho pro lado, tem uma menininha desse tamanhinho, assim, do lado ali, correndo e me olhando assim, com a, com a mesma camisa. Eu falei, ah, eu, não vou, eu não vou ficar para trás dessa menininha aqui do lado, né. Eu morro pro lado, né? Aí fui. Aí fui, 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 e fui. Chegou no quilômetro 4, eu já não sabia mais onde eu tava, já quebrei, não sei, mas continuei fazendo força. O João falou que os caras com 18 e pouco, 19, pegavam os primeiros, né? Resumindo a história, eu fechei com 17 e 50, foi meu melhor tempo até hoje nos 5 quilômetros.
1: Caraca. Eu
4: acabei, não sabia onde eu tava, ah, eu deitei num um... banco ali, eu fiquei meia hora deitado no banco ali, que eu não conseguia <risos> me mexer assim. Tudo preto, girando, não sei o quê. Não tinha medalha. Eu não fiquei entre os 20 primeiros da prova. Esse tempo.
0: Quase morri.
4: Fiquei lá de... sem brincadeira. Fiquei meia hora deitado num banco ali de cimento em frente o hard rock ali que tinha que terminava naquele naquela passa quem já foi para lá, na passarela que tem entre os dois partes. E os menininhos
3: tudo comemorando lá. os menininhos comemorando,
4: não sei o quê. olha é... a minha festa e tal. tal.
2: Respeito, mestre. Essa é a nossa vida.
0: Cara, eu, eu, eu lembrei de uma história. Lembrei de uma história agora, cara. Quando eu era moleque, é, eu fui com a minha família, né? A gente foi naquelas festas japonesas sabe, que, tipo, não sei se já viram isso, cara, geralmente eles, eles pegam terrenos muito grandes, assim, porque vai toda a comunidade japonesa das cidades e tal, e lá eles fazem diversas coisas, cara, além da, não só das comidas, mas também tem muitas coisas de jogos, de, de entretenimento, e eu lembro que nesse dia tava eu, meu pai, minha mãe e tal, meus tios, porque eu tenho um tio já que é japonês, ele é, ia rolar uma corridinha, uma corridinha, e aí, cara, meu pai, não sei quem convenceu ele, falou assim, ó, oh, tem uma corrida aí, dá dez voltas aqui, né? E, cara, era, era, não era pouca coisa não, vi? Ele, beleza, embora. <risos> Mano, eu lembro que tava chovendo, cara, e não tinha pista, era barro, sabe? Puta lama, vi ele cair, meu, se lameou inteirinho, aí chegou no final, ele ganhou uns bolinhos, cara, de arroz o japonês, pegou de nada, velho. E a gente olhava aqui, ah, que come essa
4: porra.
0: <risos> falei, puta que pariu.
4: <risos> melhor, melhor ficar sem medalha. Olha. A única Olha. coisa que eu fiz quando acabou foi pegar o WhatsApp. E na hora, quando eu consegui respirar e me mexer, assim, que eu conseguia falar alguma coisa, foi ligar para o João e xingar ele. Eu fiquei assim, uns 15 minutos xingando ele, ele rindo do outro lado no telefone. Assim. <risos> Você quase me matou e eu vou embora. eu tenho um voo, eu ia embora naquele dia, meu. Eu tinha que voltar pro hotel, tomar banho, porque meio-dia ia pro aeroporto, sair do, do fazer o um check-out para ir pro aeroporto que a gente voltava para o Brasil naquele dia. assim, Nossa, eu passei 15 minutos xingando ele. Olha, tem um
3: comentário aqui do Rafael Teodoro, que ele fala assim: é foda quando você tá treinando e um cara vem e hum. pergunta as horas para você. Eu não vou fazer essa pergunta pro André, porque se o André tá correndo e o cara resolve perguntar a hora, o cara vai fazer assim: Ô oh, amigo! Já foi.
4: Já foi. <risos> o Enzo,
3: também não sei se a pergunta é boa pro Enzo, porque o Enzo vai estar tá correndo lá na crista da montanha. Se alguém tiver na crista da montanha e perguntar perguntou as horas, a... véio, <risos> pelo amor de Deus, você vai empurrar ele lá para baixo, véio, né? Alguém já te perguntou as horas na crista da montanha, Enzo?
1: Na crise da montanha, não, mas imagina responder não na sua língua ainda, né? Pior ainda, demora mais. A pergunta que não quer calar é vocês param a corrida para responder, porque
3: no, no, no Garmin, a hora nunca tá ali no seu relógio, né? Você tem que bater para baixo para ver a hora, né? Se responde, parem e responde a hora, ou você ignora e foda-se quem tá perguntando? Não, eu, Esses dias aconteceu isso, eu falei, mano, tô correndo. Você ignora isso? Ah, eu, eu paro. Eu, eu sei que você para, eu paro, mano, eu para eu sim, sim. Lá, cara.
0: Eu quero um Coração bom, mano. Cara, o pior que. Isso não vai fazer diferença no treino, né? Eu lembro que meu, o pessoal pergunta direto. melhor ou pior por causa disso? <risos> Do bolão, o pessoal pergunta direto: coração, falou, velho. Não dá para ver a hora. Eu tô correndo, cara. Não dá. Fazer assim, ó. Não dá. Não você dá,
3: fala dá, isso, mete que você mete assim, diferente aí.
0: É. Não, não dá. dá. Ver, não, tá
3: dá não dá, Não dá para ver, não.
2: <risos> esses dias eu, eu aconteceu isso comigo também. Eu tava no finalzinho, acho que eu corri uns 12, foi um dia que eu corri mais agora por esses tempos. Aí, também, tava acabando o treino, já tava puto, que eu tô gordo, o bagulho não vai, sabe? Você já tá de saco cheio. Aí o cara, ô. Oh, 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 que horas são aí,
3: mano? Eu falei, ó, se liga, tô correndo, mano. <risos> uma, vez eu, uma vez eu tava correndo na orla do Guarujá, tava correndo na, no calçadão ali do Guarujá, e aí eu passei um cara, é, o cara tava na minha frente, eu passei por ele, e na hora que eu passei por ele, e não tinha ninguém, só tinha nós dois, ele olhou pra mim né, e falou assim, ô oh, brother, que horas são? Aí eu fiz pra ele assim, vem comigo que eu já te conto, e eu... <risos> E aí, eu, o cara não apertou o passo, e aí eu vi a hora, eu comecei a olhar correndo, não parei, comecei a olhar correndo, aí eu vi, ele ficou pra trás pra caralho, eu falei, ó, oh, são seis e meia, aí eu, né, tentei ser um polite, né, cara? Tentei...
0: Ah, não, cara, falou velho, não, não dá, nem a pau, cara, nem a pau. Meu, você sabe que quando eu corro, cara, só de você mudar já a posição de braço, quebrar o ritmo do braço, cara, já dá um cansaço, velho. Qualquer ah, coisa é, pra não é, gente. Não tá
2: fazendo diferença, nós, é, Aka. É isso,
3: Boa, ó. É, Imaginei é. agora você com aquele lencinho em volta do pescoço, assim, é. canivetinho na mão. De
0: escoteiro. <risos> Sempre alerta. E de broches aqui. É. É. Tipo, no tá eu não pense de 3h20, pera, pera, vou é, ajudar na é minha ver. linha a atravessar a rua, e vai lá o Enzo, oh, peraí, para, aí volta.
1: Não, mas eu Já parei pra empurrar carro, não tem essa não. Não, mas empurrar carro, o, empurrar O treino é, é essa parte. Empurrar carro é outra coisa. Mas também cara, é. paro, também paro.
0: Ah. Porque, cara.
3: Mas aí, você, ó, não, você, ó, de o de carro. O cara precisa de você saber as horas que se foda, velho. Saber as horas que se foda, olha pro céu, olha lá pro é. sol e, e tenta adivinhar.
1: É mas é, mas isso não vai fazer diferença no treino, então é sabendo disso você. Para ou não para, né? Ah, não, é que, não vai acontecer nada com o seu treino se você parar 5, ah, 10 é. segundos. Depende do treino. Vamos fazer treino. uma, fazer não, uma parte vai. aqui, ó, o Cleiton,
3: Cleiton, Cleiton yeah. Rudelli cara, acho que é a quarta ou quinta semana que ele manda umas máximas fantásticas. Ô, Cleiton, valeu, velho. A gente sempre rica <risos> os seus comentários, cara. Um dia você tem que participar aqui da live com a gente. Muito bom. O Enzo Discoteiro Escoteiro jamais vai sair da minha cabeça.
1: <risos>
4: mas você sabe que o, o Vicente ali, ele comentou que ele, a máxima dele falar que não tem, que não é relógio é mas boa. você sabe que não é relógio mas, mas, tamanho, mas, não é sabe, relógio. mas tem um sentido disso o, o, acho que o Enzo usou o, os primeiros Garmin por exemplo, aqueles que são os mais clássicos o 305 e o 310 XT que, aquele que era Quadrado e laranja, pra mim, é, é, é o. É o me... Eu tenho um até hoje dele. Eu tenho, eu, na verdade, eu tenho dois dele, um, os botões caíram. Outro, o Nilson Lima, sabe Opa! que eu gosto. Eu, e me mandou, mandou um oração, presente. De dele. Um, a gente já para e faz oração aqui. É. É. O Nilson Lima me mandou um desse de presente. Eu tenho um desse, e eu, eu revezo entre eles. E esse daí. Ele só tem a hora se você colocar ele em uma das telas. Ele não, não tem todo, um relógio. Não, mas todo o Garmin você tem que colocar em uma das telas, senão não, não aparece. O meu, meu aquele aparece. O, o FR35 que eu de entrada, ele fica fixo a hora numa das, numa das telas dele. Você não consegue ah, mexer. Na tela. É, o 305, que parecia uma televisão, ele você tinha que cadastrar a hora em uma das telas mesmo. Isso. E esse 310 que eu tenho, eu tive os dois e às vezes eu corro com ele e às vezes eu já cheguei a falar para a pessoa mas não tem hora a pessoa olha com uma cara para você quase Sim, um que o relógio não serve para dar hora serve para quê joga fora essa merda né é, você tem relógio que não tem hora meu joga essa merda não é isso mas, que tem nos isso anos, anos
1: a primeira vez que eu vi um polar na minha vida foi em 1996 esse polar não tinha hora ele só media a frequência cardíaca você tem que correr com ele que ele parecia um relógio era horrível e você tinha que correr com um relógio. E tinha, o relógio. Primeiro, os primeiros polares, ou o primeiro que eu vi, ele não tinha hora, ele só tinha frequência cardíaca.
3: Oi, Enzo, olha só como você é um corredor que corre há muito mais anos do que eu, porque em 1996, se alguém, se alguém virasse para mim e falasse assim, o que é um polar? Eu ia falar é um urso. É um urso. <risos> em 1996, cara, um polar para mim era um urso branco. Ó, o cara tem um cara falando aqui o seguinte, ó o Michel Guidini, boa noite a todos Gustavo, é capaz de ter a Maratona Nilson Lima o Uberlândia, hein novembro, eu lembro que você disse que podia ir lá, Zaca uma boa pra sua estreia, viu Zaca, se não tiver Porto Alegre, o André Maratona. já correu lá no Nilson Lima, a, né A Maratona Nilson Lima tem a chancela FIFA, cara FIFA?
2: <risos> não, eu digo, tipo, mano, é o meu melhor evento, cara
3: eu acho que tudo falasse
2: o nome Nilson Lima, a gente pararia e faria uma oração. Assim. Vai, vamos fazer. Vai. um momento ecumênico, assim. Vai, Nilson. vai, vai,
3: todo mundo, vai.
2: Ó, oh, grande Nilson Lima, obrigado. É.
3: É. Pai de todos os maratonistas e ultramaratonistas. Grande ídolo <risos> Nilson Lima. Isso aí. Você já
4: correu lá, André? Correr. Só e que aí, como é que é, André? É. Eu corri a primeira edição da prova. É... Uau. É dura. É que depois eles eram. Pelo que eu sei, eles eram uma mexida no percurso, mas eu não fiz mais. A primeira edição, assim, Curitiba parecia plano perto dela. Caralho. Caraca, mano, louco. boa aí, pelo menos. Vamos, Zaca vamos, Zaca! vamos, Zaca. Vamos, vamos. Agora, eu acho, sinceramente, que quem sugeriu isso não gosta do Zaca. Ou tá bravo com ele. Ó oh, cara, oh. Não. Segura onda aí, velho. Segurando aí. Em novembro cara aí, vou velho, falar real. Em novembro, ó, em, novembro ver... em Uberlândia. Uh, nossa é, Senhora. É 45 coisa?
1: graus vai é, ser. É, certeza.
0: Mas ó, oh, pode falar, cara. Eu acho que, meu, qualquer coisa, a prova aqui, a primeira prova que tiver uma maratona aí, a galera vai estar tá doida, bicho. Vai estar tá doida para fazer.
3: <risos> Ô, cara, é sério isso, Vicente o cara perguntou as horas, você falou não é relógio, aí o cara respondeu que porra é essa, então? Eu desculpe, eu, eu levou só.
0: <risos> tudo, tudo isso
2: na, naquele intervalo, assim, ó, passou, entendeu?
3: <risos> ai, tá sensacional isso hoje, que isso. Ai, ai, ó, o André falou que é dura,
0: pula fora, Zaca, tá fora. É, não, pode deixar. Eu, agora aqui, cara, agora aqui é tudo tem que passar por um, por, pelo procedimento, entendeu? O procedimento é, passa pelo coach. Se o coach falar, vai lá, Zaca, joinha.
3: O coach, bate... já, o coach já me deu a letra de uma prova alternativa aí que eu fiquei de olho, não vamos divulgar ainda que é segredo. Essa daí
4: é, essa daí é a nossa carta na manga. Carta essa daí. Na manga. Ter...
3: Carta na é. manga. Essa
4: vai ser histórica, se, se tiver. Vamos, vamos. Eu acho que vai rolar. Se rolar, eu tô com você,
3: velho. Vou
4: junto. Eu acho que vai rolar. E é capaz Ô, de eu levar o Zaca junto aí nessa parada. Não, cara, ó, 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 o Daniel, cara, eu, eu vou não não acho que a gente sim, vai levar o, o Ibra junto pra essa também. O, não, o Ibra tá é capaz
3: de querer ir também,
2: eu é acho. É tipo também. o menino do Grêmio, com o Zaca, onde o Zaca estiver.
0: <risos> quando não vou, nessa prova aí que o Daniel tá me sugerindo. Não, Não, Daniel, é a prova do, é do
2: Nilson cara. Lima, ó, o Zaca é a sua é chance. Isso, ah, isso, não, não, Lima,
3: essa
0: não, prova...
2: cara. Você já vai correr a primeira maratona. Maratona Nilson Lima, imagina.
0: Não, é abençoado, velho. Prova o abençoado. Daniel,
3: Daniel sugeriu a Muralha, cara. A Muralha é a maratona. Eu estava escrevendo o capítulo... Escrevi o capítulo do meu livro da Muralha na segunda-feira. Escrevi da Uppy Hill ontem. E eu, eu escrevo isso no livro, que para mim não há comparação. A Muralha é 100 vezes mais difícil e 100 vezes mais legal
1: do que a, bom, a Muralha é uma
0: Cara, não, meu, meu, que medo, velho. tenho medo de vocês agora, de todo mundo, de todo mundo. Oh, eu eu quero ter... deixar uma curva atrás da orelha. Quem tá escrevendo?
1: Ah. Tá louco, corredor é um bicho. É... Ah, você, <risos> você. O corredor que nunca fez maratona, participar de uma que tenha um pouco de subida e descida faz o seu corpo mudar um pouco uh, aquele piloto automático que você vem na, da maratona. Então, se você acha que o desafio da maratona. É, é de, o desafio de completar os 42 aqui que é o difícil. É ter um pouco de subida e descida não é uma má estratégia, é, eu acho que é interessante para o seu corpo. E, mas aí você tem que calcular se ter essa subida e descida vai deixar você muito mais devagar e se o limite da prova não vai ser ultrapassado, né? Então, é, não, tem, um gente... monte de, tem um monte de gente que fez como primeira maratona na muralha e, e fez. Olha, você sabe que se depender do Lulinha, cara,
0: é sem 100, sem do frio, né?
4: Não, o céu é o limite. <risos> mas isso, isso que o Enzo falou é legal, porque, assim, é claro que não, vamos tirar os extremos, vai, vamos tirar a muralha, vamos tirar a uphill, mas as, as maratonas que eu considero que eu corri melhor dentro não são maratonas planas. Uma delas, o Gustavo, estava comigo e fez a prova, que é Los Angeles. Eu considero uma das melhores que eu corri, a prova é o... exatamente por isso. E, eu, eu acho que uma maratona 100% plana, é claro, 100% plana, mas para você perder a cabeça, você perder o foco por 2, 3 quilômetros, é muito mais fácil do uhum. que numa prova dessa que você tem uma alteração altimétrica e que daí você precisa tá mais ligado, você, tá, você tem que estar tá sempre pensando, ó, ali vai subir, ali vai descer, ali vai, e, e você vai, vai fazendo isso. Na plana, às vezes você entra aquele estado de, de piloto automático, quando você percebe, você perdeu tempo em dois, três quilômetros, que daí você não recupera mais. Então, é, é legal isso também, de, de você oh, ter essa, e, essa separação. E
1: fora o desgaste de ficar, de ficar batendo sempre com a mesma angulação, sempre. mesma inclinação. É, o desgaste, para quem é novato, é, é maior é. ainda. Né?
0: Oh, Gustavo,
1: é. É, qual é o mais difícil? Curitiba ou Manaus, cara? Você correu
0: as duas.
3: Cara, eu nunca corri a maratona de Curitiba.
0: Ah, você nunca, nunca fez? Nunca
3: fiz. É, Manaus, eu achei dificílima, cara, não, não só pela altimetria, porque é uma prova assim também, né, Sim. mas principalmente pela umidade, cara, a umidade ela acaba com você na prova, cara, pelo amor de Deus você viu como eu cheguei, né
0: Sim. cheguei, não, me... cheguei mijado velho. pois é, cara você sabe que eu, eu pelo contrário, não eu, eu, eu faltei é, não tinha nem isso, cara de tão seco que eu tava, cara eu fiquei, porque foi tanto, sem brincadeira, gente eu tomei água pra, o tempo inteiro na meia maratona de Manaus. E, e chegou no final da prova, eu, eu não queria nem ir no banheiro. De tanto que eu perdi água. Incrível, cara. E é uma prova difícil, né?
3: Ah, vou, vamos responder essa aqui pro Paulo Abreu, porque ele viu que eu falei agora da Pirrila da Muralha. Ele falou, fiquei surpreso agora. Sempre escutei que a Up Hill era mais difícil.
1: É, eu não sei quem aqui já correu. Alguém aqui já correu UP Hill? Você correu, né, Enzo? Eu quero perguntar para você, eu quero perguntar se você estava. Do, na mesma no mesmo grau de treinamento quando fez as duas eu fiz uma essa seria a minha eu, resposta eu, eu,
3: fiz, é, eu fiz uma e aí eu fiz a outra na semana seguinte eu, ah. fiz, as duas, eu fiz as duas na mesma <risos> na mesma fim de semana é uma no fim ah. de semana e a outra no outro fim de semana e eu vou te falar no ano que eu fiz up hill eu fiz a muralha descendo uma semana antes e a up hill subindo uma semana depois e eu achei a muralha pois descendo mais difícil do que a uphill subindo. E, e, a e, no ano subindo? Se... e no ano seguinte eu fiz a muralha subindo. E a muralha subindo é tipo três ou quatro vezes mais difícil do que a uphill subindo. O, o trecho de aclive da muralha ele tem 12 quilômetros de subida ininterrupta. O trecho de aclive da uphill tem 6 quilômetros de subida. Então é metade de, de Aclive, sem falar que a muralha, no ano que ela sobe, ela desce, e no ano que ela desce, ela sobe também, né, no ano que eu ela ia... desce, ela tem 8 quilômetros de subida, no ano que a muralha desce, ela tem mais subida do que a Uphill,
0: Caramba, então assim, cara.
3: a Uphill, é, eu, 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 eu sou até meio cruel no meu capítulo do livro com a Uphill, porque a Uphill, ela é uma tacada de mestre, de marketing, né, cara, de, da corrida no Brasil, né? ela é, é genial, a ideia, porque o lugar é maravilhoso, tem uma grande marca por trás, tem uma grande empresa organizadora, que é a X3M, né? mas que nos últimos anos fez várias cagadas, mas assim, é uma, é uma senhora organização, mas assim, em termos de grau de dificuldade, não há comparação, não há menor comparação, a muralha é muito mais desafiadora, e é muito mais legal também correr a muralha, porque é uma, é uma prova mais boutique, menor, tá lá, você está sempre rodeado de amigos, a organização também é primorosa do Marcão, então, para mim, não tem nem comparação. Se tiver que escolher uma das duas para eu acabar com a prova, ela nunca mais vai existir, vai ser up hill. Nossa,
0: peguei pesado.
3: <risos> <risos> Viu, tá é,
0: o comentário do Vicente só me, me faz ter mais certeza ainda, cara, que corredor é tudo maluco mesmo, né? Olha o comentário dele. Cara, surpreendente isso. Me veio a gana de fazer a muralha agora. Claro, é, velho. É fica querer. esperando os cara aqui. ó. Cara, é muito difícil. Cara, é essa aí Mas, que eu vou fazer. Cara, ó,
1: e voltando para o que vocês falaram no começo, é, ela é muito legal porque também tem medalha. E tem medalha para cada tempo que se faz. É um evento é, muito bem... Sabe, é muito
3: bem pensado. E, a ideia da muralha é, é fantástica. É, é. Ela tem o back-to-back, back, e aí depois do segundo ano no back-to-back, se você fizer o terceiro ano, tem um selinho que você coloca na medalha, uma medalhinha extra que você coloca. É, meu, é surreal. É surreal. O Não é à toa que a muralha que é a prova que eu mais recebo foto de gente que tatua a medalha na perna. É surreal. Já recebi umas 10 fotos de gente, ó, oh, tatuei na minha perna, muralha. Surreal. Antes de terminar essa live, que nós já estamos na hora, eu vou falar uma coisa. A gente... <risos> A gente fez uma brincadeira aqui um, um mês atrás, cara, e ela voltou, ela voltou, a Maratona Borba Gato, cara, she's back, she's back, velho, eu acho que a gente tem que todos correr a Maratona Borba Gato, caralho. Vamos,
0: da para Campos do Jordão. Vamos, vamos. Pô, demorou, ah. Agora eu, eu já sei
3: onde é, era, é. não sabia onde era, agora eu já eu sei. Eu achei
0: que era aqui. E pra saber che... rapidinho quem foi. <risos> eu achei que era que era rapidinho, que eu
1: rapidinho quem foi. Eu.
0: Não, não, e <risos> a galera, a, a <risos> gente aqui falou.
2: Tem a estação até de metrô agora, perto da estátua.
0: Exatamente. E a gente falou que não sabia da prova, a galera ficou, ficou nervosa com a gente, gente escola, cara. cara. mas, mas aí como assim, tipo, Vocês é... não conhecem, cara, a prova o Borba Gato, cara. Eu falei, ô louco, velho,
1: olha só. E, ó, e tem uma, uma descrição bem legal de quem foi Borba Gato no perfil do Instagram do Laurentino Gomes. É, tá lá, procura lá, tem a foto do Borba Gato. Ele escreve sobre quem foi Borba Gato. Foi um bandeirante e... Bom, é isso. Quem quiser saber mais, vai lá ver o perfil dele. E eu acho que a é Maratona Borba Gato eu tinha que convidar
3: o Laurentino Gomes para ser padrinho da prova. É uma grande oportunidade. Afinal de contas, ele sabe tudo do Borba Gato, sabe tudo da história do Brasil. Leia os livros do Laurentino Gomes, são maravilhosos. Bom, vamos terminando lá. É, sabe tudo de tudo. O cara é um puta historiador. E a narrativa dele é fantástica. Ele faz você entrar na história. É muito legal os livros dele. Bom, fim. Fim, né, quer cara? Quer
2: falar, Ibra? Não, eu quero mandar abraços efusivos. Daniel Camilo, que é um ser humano excepcional, coisa linda, maravilhosa. É mesmo. Klebão, é, que hoje eu participei de uma live com ele, foi muito bem recebido também. E com a, a audiência multiqualificada do senhor Lula, que me foi muito carinhoso e obrigado. Uhum. É, se cuidem aí vocês de casa, desculpa né, a gente às vezes girar um pouco de lâmpada aqui, uhum. mas é difícil falar de corrida sem ter corrida, né? então a gente improvisa, e assim que tudo isso começar a sinalizar que vai acabar, eu quero participar aí nessas corridas aí, porque agora eu já comecei a aprender a trabalhar online, então isso me libertou, eu posso trabalhar de qualquer lugar, levar música para o mundo de qualquer lugar, então, nos finais de semana, eu posso ir para lugares diferentes e inusitados correr. Só me convidar e estarei aí. Senhor Lula, muito obrigado. Estarei na Jaqueira, hein? Obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Ah, perdi a música aqui. Tandam, tum, tum, tum,
0: tum.
4: Boa noite <risos> aí, Sava. bigodinhos. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Tamo aí semana que vem.
0: Muito boa boa
4: noite, noite, português da padaria.
0: Boa noite, cara. Boa noite para todo mundo aí. O bigodinho tá aqui, cara. Vamos engrossar mais esse bigode. Vamos fazer o bonde do bigode.
2: Estilo Taturana. Estilo Taturana. Boa o noite meu, a
4: o meu tá sendo preparado para quando tiver a maratona. Só vou tirar a barba quando tiver a maratona. é mulher que me matar, mas... Boa
1: noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.
3: Valeu, gente. Obrigado para quem acompanhou até agora. Semana que vem tem mais um Nunca É só corrida ao vivo do programa Fôlego, toda quinta-feira, às 8h30 da noite. Deixe seu comentário, deixa a sugestão de tema. Semana que vem a gente conta com essa sugestão, afinal de contas, os temas estão cada vez mais escassos. A gente se vê na quinta que vem. Grande abraço, até lá. Tchau.